0: Bienvenidos a un nuevo programa de Echados Viendo Tele El podcast en donde siempre les estoy hablando O analizando o comentando O dejando mi opinión sobre series Y algunas cuantas veces de películas Ah, como no podía ser distinto en este mes de junio Que sigo insistiendo que ha sido uno de los meses más prósperos Que hay en la televisión a nivel general Voy a hablarles de una serie Una serie que no es precisamente de este mes Pero creo que mucha gente han hablado de la misma Porque recién se hizo parte de la palestra o del menú que tiene Amazon Prime, pero que en Inglaterra, donde es originaria, terminó o sí creo que terminó como en abril o mayo. Lo importante es que es una serie reciente y no solo una serie reciente, que por eso voy a hablar de ella. Creo que es una serie que es de esas que va a trascender y que ya se está convirtiendo como una joya de la televisión, como es ya bastante común, porque siempre lo vengo diciendo, la televisión, Está en su época más dorada, más brillante, más excelsa. Y eso es lo que van a encontrar, esa calidad en la que van a encontrar con Flipback. una serie entre hecha entre la BBC y Amazon. Una serie protagonizada y que también es creada y escrita por Phoebe Waller-Bridge. No la conocen, jamás habían escuchado de ella. Bueno, así me pasó a mí hasta hace unas cuantas semanas en que leía un par de artículos en que mencionaban el talento que tiene esta mujer que anda en sus 30 años, 30 y tantos, y que con tan poca edad se ha hecho realmente una referencia de lo que es personas con una creatividad impresionante y eso lo demuestra con flipback. Una serie en que, como lo mencioné, ella la protagoniza y realmente creo que es una obra a lo sumo de auténtico, de vivaz, de audaz y con una propuesta fresca, atrevida, sensual, sexy y que también conlleva un mensaje intrínseco de cómo es el cargar con culpas, con temores internos, con un drama muy realista, de la vida adulta y que creo yo que por eso es que trasciende, porque es muy honesta, muy tiene una brutal honestidad para contar ciertas cosas a pesar que en la puesta en escena se puede ver como una mujer de treinta y tantos años que tiene un negocio, una especie de cafetín en Londres y que digamos que es una mujer muy abierta a tener encuentros sexuales muy casuales. ¿no? Esa es como la puesta en escena de esta comedia con mezcla de drama británico que en una primera instancia casi que hasta pudiera pasar desapercibido porque... No le ves como características que vayan más allá de simples, eh, de simples, no. De bromas o de chistes que aunque sí son muy buenos, uno cree que hasta ahí llega. No sabe de que tiene como un, tiene un aura muchísimo más profunda y dura de descifrar que hace que toda la obra cobre un sentido distinto. Y ya como leí por ahí y estuve escuchando un par de podcasts uno de la NPR, que menciona cómo es difícil traducir en palabras, cómo traducir como crítico eh, qué tan buena es esta serie, porque eso, la premisa que tiene no te invita a pensar que hay algo más allá. Sin embargo, yo se la hiper recomiendo. Creo que hasta lo que llevamos es de esas series que realmente te sorprenden de cabo a rabo, a pesar que son episodios tan cortos, son temporadas de seis episodios, de alrededor 23, 25 minutos cada uno. Cuidado menos, creo que son como de 20. Así que es otra de esas obras que tiene Gran Bretaña, que realmente siempre se está luciendo con maravillas. Y aquí Phoebe Waller-Bridge, sinceramente, mis respetos totales a una mujer con tanto, tanto talento para poder plasmar en un guión, en un argumento, en una narrativa fascinante, una historia de una mujer Soltera, en su. ¿Qué puedo decir? En su época más mmm, abierta con misma, con su sexualidad, ¿no? Con ser tener esa apertura. Y que creo, pues, que genera ese sentimiento de de lo audaz pero también de lo muy muy real bueno ese era como mi intro a continuación voy a tratar de hacer un análisis más profundo sobre lo que es Fleabag una serie de Gran Bretaña que ya deberías estar viendo como una característica interesante que tiene esta serie Flipback, es, bueno dos cosas que son muy interesantes, o muy no voy a decir que lo más original del mundo pero sí la manera en que se plantea, o mejor dicho la manera en cómo se va abordando es lo que la hace tener un toque único, y es de que la protagonista no tiene un nombre, nadie se le dirige a ella por su nombre entonces, como que ha quedado de manera tácita, de que Flipback, como es el título de la serie es ella, ella misma es flipback que flipback eh, es una frase, creo, de esos lados que es como decir una persona quizás despreciable, porque bueno, un bolsa de moscas, eso sería una traducción literal, y creo que quizás tenga que ver la manera en que ella, como la protagonista, se mira a sí misma aunque no te lo dejen muy en claro en un principio, y como dije, las situaciones no son tampoco tan extraordinarias, sin, sin embargo, tiene una característica, como le dije, son dos, de que la primera, pues, siendo ella que no tiene nombre, así como otros personajes, y lo otro es de que tiene este gimmick, como dice, como se dice en inglés, esta... Este aspecto especial en que ella rompe la cuarta pared y de manera constante está hablando a nosotros, a los espectadores. Así como Frank Underwood en House of Cards, pero como muchos coinciden y creo que estoy de acuerdo, eh, lo de Frank Underwood en House of Cards estuvo bien en sus primeras dos temporadas, quizás parte de la tercera, pero ya después se volvió un recurso narrativo que cansado, eh, vacío, como que lo explotaron demasiado al punto que ya después cobraba menos sentido y más bien se, se sentía como un relleno, más que como algo que condujera la narrativa hacia un punto. Eh, inflexivo, no. entonces no se le siente eso, sin embargo aquí en Flipback sí se puede apreciar de que cada vez que ella nos está hablando a nosotros es, es como que hace un comentario de su situación actual siempre, siempre cargado con un humor muy británico, muy de ironía y también en situaciones súper incómodas, súper raras ah, como les dije, la serie bueno, o ella, Flipback, es una mujer muy abierta en lo que es la sexualidad y eso también genera momentos que rayan entre la incomodidad y lo cómico y lo real y, lo, y todo esto, pues lo auténtico como tal. Eso es eh, lo que propone esta serie en que a, a manera de chispazos, de pequeños flashbacks, estamos viendo cómo eh, ella, la protagonista... Tuvo a su mejor amiga Boo, o no sé, sabemos si debe ser el nombre, así le decía, hombre, Boo. Y Boo, ella era su roommate, su compañera de cuarto, pero ella tuvo un accidente fatal. Desde entonces, pues, Flipback se está como con esta ola o este sentimiento de soledad. Y como que quizás lo manifiesta con teniendo varios encuentros con diferentes hombres. Y aunque, aunque tiene un novio un poco fijo, solo que el novio fijo es como que quiere algo... Precisamente mucho más profundo Con quizás una conexión emocional que ella todavía no le nace Si algo podemos percibir desde la primera temporada Son dos temporadas y muy bien que solo sean dos Pero algo que se percibe más en la primera temporada Es como ella está muy inmiscuida en, en quizás tratar de curarse a sí misma De ese luto, de ese dolor de haber perdido a su mejor amiga y también de alguna forma tratar de mantener un cierto equilibrio con su familia. Que su familia está conformada por su papá, su hermana Claire, eh, su madrastra, que es una mujer que... Si no me equivoco, fue su madrina y era una persona cercana a, a sus papás. Pero cuando murió la mamá de Flipback, de la protagonista, pues ella se juntó con el papá y ahora pues están juntos. Entonces eso también genera muchas situaciones de comedia. Además que la actuación de la quien hace la madrastra, que es Olivia Colman ni más ni menos que una ganadora del Oscar por el papel brillante que hizo en la película La Favorita, una obra muy, muy importante y que creo que es una película que todo mundo debería de ver. Entonces, Olivia Colman creo que cerró la escena en las pocas veces que aparece. Es una mujer con esta forma tan frontal de ser pasivo-agresivo con aquella gran sonrisa que se nota que oculta muchas cosas en su mente y creo que tiene como también un cinismo y esa ironía inherente que tienen todos los británicos que también genera situaciones muy cómicas cuando de alguna manera está confrontando a flipback o también a, a la... A la hermana de Flickback, Claire Que Claire es otro personaje muy, muy interesante Una mujer rígida, como muy recta Que le incomoda mucho la vida tan sutil La vida tan libertina Que se le, puede si se le puede llamar así Que tiene su hermana Entonces, ella como que representa todo lo contrario a su hermana Además de que Claire tiene un matrimonio Bueno, que causa frustración Porque el hombre, Martin Es un hombre para más que decir despreciable, que es este actor que hace un papel muy similar al papel que decía, recuerdan al psicólogo el del programa de psicología en la radio, en la serie Love, bueno, ese o mismo hombre que tiene esta gran barba pronunciada, que aquí hace un papel también similar, un hombre que con estos dejes de machista, de burlesco... De simplemente una persona como con mucho desprecio a muchos de sus semejantes porque se cree superior, pero que de alguna manera retorcida, él sí ama a su esposa, ¿no? Y ese es uno de los momentos clave también que hay en la segunda temporada, cómo van desnudando a este personaje y cómo se muestra honesto, débil, frágil al exponerse y al suplicar que Claire... No lo deje, aunque sepa que él mismo es una persona... que Como que ni él mismo se aguanta, ¿no? Y estos son esos chispazos lo que tiene Flipback. No es tanto el análisis de personaje de su protagonista... Que claro, que envuelve casi el 80% de todo lo que ocurre... Por eso mismo, por ese juego en que ella rompe la cuarta pared... Pero de alguna forma la segunda temporada refuerza el estilo de la serie... En darnos más espacios, más aire para conocer a los demás... Quiero decir que en términos generales puede ser una mujer en busca de la felicidad y de quizás la felicidad traducida en la paz mental, por eso que mencionaba del luto de haber perdido a su mejor amiga. Eso por un lado, también ella de alguna forma también busca amor, aunque no lo admita, pero de alguna forma esto sí se va desarrollando ese tema desde la psiqui de ella, que de alguna forma también nos van mostrando poco a poco y que todo se resuelve o se... Enfatiza con muchísima más atención en la segunda temporada cuando aparece el personaje interpretado por el actor Andrew Scott, que si no lo conocen es el que hacían de Moriarty en la serie británica de Sherlock. No sé ni por qué dije serie británica de Sherlock, para mí es la única que vale la pena porque la gringa que se llama Elementary, la verdad es muy mala, ¿no? Es simple estilo procedural que no luce con todas las habilidades que tiene Sherlock Holmes. En fin, eso como paréntesis. El papel que hace Andrew Scott es el de a como lo bautizaron en redes, como el hot priest. ¿Por qué hot priest? Bueno, es un sacerdote que, digamos, sale de la norma, porque eh, él es como que se permite más libertades que un sacerdote cualquiera, y que toma, o sea, si se toma alcohol, eh, dice palabras vulgares, y es como más suelto, no más humano. aún así, él cumple con su celibato y con su apego a Dios, a un dios cristiano que en la Inglaterra moderna y desde hace tiempo no es algo muy común. Eso quizás en la segunda temporada para audiencias latinoamericanas y sobre todo aquí en Nicaragua puede hasta resultar ofensivo por ver a un padre o un sacerdote que digamos no se comporta de la mejor manera y tiene una relación ambigua, extraña, pero al mismo tiempo muy cálida, muy profunda, muy de conexión real, reconexión de, de almas. Con Fleabag tienen una relación muy, muy potente y al mismo tiempo muy reflexiva. Pero creo que, y no puedo contar más porque esto es algo que ustedes mismos tienen que descubrir. Estos seis episodios que conforman la segunda temporada realmente hay mucha entrega. Desde Phoebe Waller-Bridge como actriz y como lo que escribió, porque al final esta historia ella misma la hizo. En mostrar las distintas facetas internas que puede tener una persona que aparenta tanta seguridad por Fuera. Así que realmente, realmente quiero decirles de que Flipback en su temporada 1 ya bastaba y sobraba, porque esta, la primera temporada fue en 2016 y se decía que solo iba a ser una. Además tiene un, una vuelta de tuerca para el final de la primera temporada que realmente te deja sorprendido, un poco en shock, un poco tambaleante y que... Realmente te das cuenta de la calidad de argumento, de narrativa, de planteamiento de una historia, de desarrollo de personaje que quizás, como dije antes, en primera instancia no se notaba. Como que se iban rayando ciertos aspectos para que uno supiera que había algo en desorden en la vida de Flipback, solo que con ese gran momento que hay en el final de la primera temporada, uno cae en cuenta qué tan grave es y... Eso ya bastaba y sobraba con esa primera temporada, sin embargo, eh, ella encontró, eh, me refiero a ella, a la creadora, encontró unos nuevos eh, aspectos que quería tocar y creo que la hace de manera fabulosa, pues porque además de, de esa gran revelación que hay en la primera temporada y de cómo ella, digamos, que está buscando no la redención, pero sí encontrarse a sí misma y volverse a querer a sí misma eh, también encuentra en, en este personaje del sacerdote como ese, esa cercanía con una religión que ella no profesa ni de cerca porque atea y, y para que vean que los ateos no somos tampoco las personas más extrañas del mundo <risa> creo yo que esa es una realidad que tampoco en Latinoamérica está tan, es tan común reconocerlo y que pero sí que deja esos espacios de, de, de cuestionamientos hacia la existencia de Dios muy interesante siempre con este aspecto de, de humor británico que da chance para muchísimas cosas, que a veces es eh, increíble que en 22 minutos, en 23 minutos hayan tanta información, tantos momentos eh, emotivos que, que a veces oculto en bromas, a veces hasta pueden pasar desapercibidos. Me recuerda un poco... Eh, salvando las distancias, ¿verdad? Pero más o menos la sensación que me de deja Bojack Horseman. Entonces, si gustan de Bojack Horseman, si de pronto han visto Crazy Ex Girlfriend, aunque es un género muy distinto porque es musical, si gustan de series que desde el autor se mira que tienen un mensaje muy auténtico, muy profundo, que dedican muchísimo tiempo en poner su propia firma, digamos, a ciertos planteamientos, creo que este tipo de series lo tienen y lo maximizan de una manera fabulosa ya a manera de conclusión debo decir que Flipback es uno de esos programas que trascienden por crear un mundo completamente aparte eh, creo que en las características generales parecerá a como lo dije una serie común una de las tantas que puede tener la BBC o de este estilo de comedia británica con dosis de drama pero no no lo es tiene más cosas que realmente eh, valen muchísimo la pena Creo que es una nueva y poderosa entrega de la creatividad a como pocas veces la tenemos en la dicha de ver en la televisión y que como adjetivos o calificativos que se le puede dar, creo yo que ahí vamos a encontrar situaciones que van entre lo sensual, lo atrevido, lo cómico, lo encantador. Lo cómico, obviamente, lo dulce, lo real, lo vivaz, lo provocativo, lo perspicaz. Hay muchas, muchas, muchas capas que realmente te alimentan ese hambre cinéfila o seriéfila en este caso y que en Flipback realmente la van a encontrar, la van a disfrutar y la van a discutir y van a buscar foros porque es realmente algo con lo que te queda de más gana de seguir descubriendo. Así que, con esto cierro, este fue mi review. Impresiones muy, muy vagas porque quisiera meterme a profundidad, pero no. Esto es solo una invitación a que vos, que me estás escuchando, busque esta serie producida por la BBC y Amazon. Y como está en Amazon Prime Video, significa que ya está en diferentes sitios de descarga que tantos que existen en el Internet. Así que te lo pido, por favor, para que no estés desactualizado con lo mejor que hubo en televisión en 2019 Tenés que ponerte al día y ver la temporada 1 y 2 de Flipbag. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.